0: Another day, another aspiration, another day, another aspiration, another day. Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltepp, dem deutschen Geschütze-Podcast, Episode 30, mit mir, Tristan Habermann. Danke an alle, die wieder eingeschaltet haben. Eigentlich sollte an meiner Seite der Max, ihr kennt ihn noch von Episode 27, Stereotypen an meiner Seite sitzen. Doch leider ist ihm was Dringendes dazwischen gekommen und deswegen gibt es heute leider nur etwas von mir. Und ähm, ja. Aufgehoben ist aber nicht aufgeschoben oder aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und von daher, äh, Max, wenn du wieder Zeit hast und äh, es einigermaßen passen sollte, melde dich bei mir und ähm, wir machen dann mal eine schöne Episode. Ihr habt mir auch wieder fleißig Themenvorschläge bei Instagram geschickt und äh, folgenden Themen habe ich heute für euch vorbereitet. Ein kurzes Fazit zu meinem neu gestarteten Projekt Technische Analyse. Ich hoffe, ihr habt auch mal alle mal reingeschaut bei YouTube. Was tun bei Plateaus? wenn das Jiu-Jitsu sich nicht mehr weiterentwickelt und Schattenseiten vom jiu -Jitsu. denn wo Licht ist, ist auch Schatten. Wenn wir dann noch etwas Zeit haben, möchte ich über Gymkultur, Red Flags und wie man das passende Gym und Trainer findet, sprechen. Aber müssen wir mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ansonsten gerne in der nächsten Episode. Die Hälfte der Themenvorschläge von euch hat sich mal wieder um das Thema Wettkämpfe, Turniere und die entsprechende Vorbereitung gedreht. Da empfehle ich euch mal die in die Episode 28 und äh, 4 reinzuhören. Dort gibt es ganz viel Wissenwertes und Interessante rund um das Thema. Und wenn ihr dann immer noch Fragen dazu habt und... Äh die Fragen nicht geklärt wurden, schreibt mir gerne, aber die Fragen ein bisschen definierter und expliziter stellen, sonst erzähle ich euch immer wieder dasselbe und das ermüdet euch und äh, auch mich und das will ja keiner. Also gerne mal reinschreiben, was genau äh, ihr hören möchtet und nicht nur Wettkampf oder Wettkampfvorbereitung, da kann ich leider nicht so viel mit anfangen. Also starten wir direkt rein, technische Analyse. Ja, es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber bis ich das alles mal technisch auf die Reihe bekommen hat mit OBS, Pipapo und dem ganzen Software, hat es auch erstmal eine Zeit lang gedauert. Aber äh, ihr habt ja gesehen, es, es hat geklappt. Und ähm, ja, ich habe euch ja gebeten, euhm, mir eure Kämpfe zur Verfügung zu schicken. Äh, hat sich nur leider keiner gemeldet. Ja, dann habe ich die Lea von caverinha schürz zu meinem Team gefragt, ob ich mal ihre letzten Nagerkämpfe... Ähm, analysieren dürfte und hat es ja auch äh, direkt klar gesagt und mir die dann rüber geschickt. Und äh, ja, das entsprechende Format habt ihr dann ja in den zwei Episoden gesehen. Ritschmann, auch äh, ein guter Blaugurt äh, bei ja hat mir dann auch seine Videos äh, von seinen letzten Kämpfen zur Verfügung gestellt. Die sind aber ein bisschen... Ähm, ja, schon, glaube ich, ein bisschen älter noch vom letzten Jahr. Ähm, deswegen wollte ich die jetzt nicht nehmen, weil er sich da auch schon wieder echt weiterentwickelt hat. Also Ritschmann, ähm, schick mir gerne mal deine Kämpfe vom nächsten Turnier. Ich glaube, du bist ja bei der Grappling Industries in Amsterdam oder Berlin. Ich weiß es nicht ganz genau. Und äh, ja, wäre cool, wenn du mir die dann schicken würdest. Und ähm, gerne auch von anderen Zuhörern, die ich jetzt noch nicht kenne. Das wäre mir ganz lieb. Aber ja, da müssen wir einfach schauen. Ansonsten habe ich mir auch überlegt, dass ich mal äh, ein Match auf YouTube raussuche von einem bekannten Grappler, zum Beispiel Gordon Ryan oder wie auch immer, und es dann äh, da ein bisschen analysiere, was er da gemacht hat. Ähm da ist halt immer nur dieses Problem mit dem Copyright. Da muss man dann schauen, ob man das benutzen darf. Das Videomaterial ist ja nicht meins oder von wem anderes, der mir das zur Verfügung gestellt hat. Und äh, wäre dann schade, wenn ich mir so viel Mühe mache und es nach einem Tag direkt gelöscht wird. Von daher muss ich da mal schauen, wie das äh, rechtlich alles aussieht. Aber am liebsten würde ich natürlich Material von äh, euch Zuhörern und Zuhörern haben. Und ähm, ja... Ich habe dann auch mit der Lea gesprochen, nachdem sie sich dann ähm, die beiden Analysen angeschaut hat. Sie war auch sehr dankbar und meinte, ja, das hat sie alles gar nicht auch so auf dem Schirm gehabt. Ja klar, im Kampf, äh, da ist man ja mit vielen anderen Dingen beschäftigt und hat dann nicht immer so den Durchblick. Und ähm, ja, ich bilde mir ein, ich, ich rolle ja auch mit ihr sehr regelmäßig, jede Woche ein paar Mal, dass sie sich schon in der kurzen Zeit massiv verbessert hat. Äh, liegt natürlich nicht nur an, an meiner Analyse, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber einen kleinen Anteil hat es bestimmt auch, hat sie ja auch gesagt. Äh, sie trainiert ja auch sehr viel, guckt Instructionals, war jetzt auch auf ein äh, Cauliflower-Camp nur für Mädels, also ein jiu camp Und äh, da lernen sie ja auch immer ganz fleißig. Äh, nichtsdestotrotz merkt man einfach, äh, die Veränderung in ihrem Game, alles ist so ein bisschen zerebraler geworden. Sie denkt mehr nach und sieht auch die Dinge viel schneller und ist einfach reaktionsschneller. Und ähm, ja, ich kann euch nur empfehlen, schickt mir eure Videos. <lacht> es kann ja nur äh, zu eurem Guten sein. Ja, das zu dem Thema. Und das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Denn was tun bei Plateaus? Denn wenn ihr Plateaus habt und nicht weiterkommt, dann könnte ja so eine Videoanalyse auch ganz äh, vorteilhaft für euch sein. Aber fangen wir mal von ganz von vorne an. Was ist ein Plateau? Das müssen wir erstmal entsprechend definieren, damit wir auch alle vom gleichen reden. Ich bin ich immer ein ganz großer Fan von. Und äh, ein Plateau ist meiner Meinung nach ein gleichbleibendes Niveau und der Kompetenz im Jiu insbesondere Technik, trotz weiterführenden Trainings. Es ist schon erstmal eine sehr gute und wichtige Erkenntnis, dass man merkt, huh, ich stagniere hier. Ich entwickle mich nicht weiter. Häufig ist das ja so im Bluebelt Anfang Mitte Bluebelt. Ihr kennt's, den Bluebelt Blues habe ich auch schon mal äh, zu einer Episode gemacht. Hört da gerne mal rein. Und dann ist immer die Frage, woran macht es sich denn bemerkbar, dass man stagniert und nicht weiterkommt? Was sind die Probleme? Was sind die Herausforderungen? Und ähm, die Inti Identifizierung des Problems. Und jetzt ganz wichtig, was ist denn das Plateau, was, wodurch ist es ausgelöst und wer hat es ausgelöst? Und da gibt es ja nur zwei Sachen, einmal man ist es selber oder auch wichtig, die anderen, die trainieren dann natürlich auch und ähm, haben sich gegebenenfalls auf euer Game eingespielt und können das jetzt kontern und Jetzt merkt ihr, ach, mit dem Niekat Pass bin ich doch bei dem Weißgurt vier Streifen immer durchgekommen und jetzt irgendwie komme ich gar nicht mehr durch und er sweept mich jetzt sogar. Oh, ich stagniere. Muss nicht zwangsläufig sein. Euer Nikad ist immer noch so gut, wie er ist. Aber der andere hat sich halt auf, auf euren Nikad jetzt eingelassen und Trainer vielleicht gefragt und gesagt, wie kann ich das hier kontern? Also deswegen immer die, die große Frage, äh, ist es denn ein selbstfabriziertes Plateau oder ist es ein, ein Plateau, was tatsächlich von anderen ausgelöst wird? Und da würde ich halt auch sagen, ist es denn überhaupt ein Plateau? Aber wenn wir jetzt mal sagen, hey, ich stagniere hier, meine Technik geht nicht weiter, obwohl ich zum Training komme und gefühlt überholen mich alle, obwohl sie ja äh, weit vor mir, äh, nach mir angefangen haben, dann schauen wir mal, was man, was man machen kann. Das allererste sollte natürlich sein, den Coach fragen. Hey Coach, ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter irgendwie. Die Leute kontern alles. Ähm, ich komme nicht mit dem Knee-Cut weiter. Da natürlich die Higher Bells fragen, wenn es welche gibt. Und äh, die auch mal fragen. Und natürlich mit denjenigen, mit denen ihr Probleme habt. Hey, sag mal, vorher konnte ich doch immer durch dein knie shield kommen und dich und passen. Was machst du denn jetzt anders? Und das ist schon ein ganz großer Fortschritt, wenn er ihr, wenn ihr sagt, hey, ich habe jetzt keine Scham und, und keinen Stolz, mal denjenigen zu fragen, bei dem es nicht klappt, was er denn jetzt anders macht oder warum ich nicht weiterkomme. Vielleicht kann er euch nicht weiterhelfen und sagt, ja, pf, keine Ahnung, ja, du, du läufst immer gegen mein Knie, du musst mal was anderes machen, aber was genau, weiß ich auch nicht. Und ähm, da hilft es dann, ein Troubleshooting in der bestimmten Position zu machen. Wenn er jetzt sagt, okay, im Nikat komme ich nicht weiter, was kann ich denn aus dem Neekat machen? Und da dann ähm, Positional Sparring machen und herausfinden, was man noch für andere Optionen hat, um gegebenenfalls Dilemmas oder Trilemmas zu kreieren. Wenn der Neekat nicht geht, well, dann ist vielleicht da ein Lecklock da. Oder ich gehe in die Headquarter-Position oder ich stehe auf und disengage und mache einen Toreando-Pass. Oder ich pull selber gerade oder mach ein Bolo von da aus. Also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wie ihr die Möglichkeiten findet, wie gesagt, Coach-Fragen, Hire-Bells, dann natürlich die Person, mit der ihr Probleme habt und ähm, dann natürlich Positional Sparring oder auch einen Private Class nehmen beim Coach oder bei jemandem, wo er sagt, hey, der hat doch eine ähnliche ähm, Körperstatur wie ich, macht das jetzt schon äh, viel länger. Komm, ich frage mal hier den lila Gurt oder den Braungurt, Gurt, ob er mir mal eine Stunde ähm, zur Verfügung steht. Oder ihr kennt einfach jemanden, der das einfach for free macht, ja, mit dem ihr da schon lange zum, zum Training geht, die Hirebells, die, die freuen sich auch, wenn ihr fragt. Die sind dann so ein bisschen so, oh, ja, hier, der Weiß-Blaugut oder so, der hat mich gefragt und jetzt zeige ich dem das ganze Wissen. Da mal ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viel erzählt wird in so einer Class und ihr dann noch mit mehr Fragezeichen rausgeht als mit Antworten und natürlich ähm, gucken, dass es auch kein Stuss ist, aber das ist natürlich äh, klar, dass man darauf achten sollte. Ansonsten, wir leben im, im informationstechnologischen Zeitalter. YouTube Instructionals genau zu eurem Problem finden. Und ähm, wenn ich nie im, im YouTube-Algorithmus eingebe, ich glaube, dann kommen da mindestens 500 Videos. Und äh, bis ihr die alle mal durchgeschaut habt, äh, da habt ihr mindestens eine Zahl für euch finden können, was dann auch funktioniert. Was man auch machen kann, ist das Problem ignorieren. Damit man auch nicht frustriert. Ist jetzt erstmal ein bisschen konterintuitiv. Ja, hä? Wenn es nicht klappt, dann ignoriere ich das. Ja, mach das ruhig mal. Und dann nach einer kleinen Schaffenspause von diesem Problem, dann ähm, habt ihr einen ganz anderen Blickwinkel. Oder ihr macht Reverse Engineering. Du willst passen? Okay, klappt nicht aus der Position. Dann spiel mal die Position vom Bottom das heißt, du bist unten und spielst in der Garten mit dem N-Shield. Und dann achte mal genau drauf, was dein Trainingspartner gegen dein Kneeshield macht, um da vorbeizukommen. Und wenn er es dann schafft, kurz, ey, wie hast du das gemacht? Kannst du es mir bitte mal zeigen oder nach der Class oder googeln? Ja? Wieder gucken, Ah, okay, er hat das und das, er ist in die Headquarter gegangen und dann wieder zurück. Er hat den Side Smash gemacht oder wie auch immer. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und dann immer, immer Fragen, Fragen, Fragen. Und immer ganz versuchen, so detailliert und explizit die Fragen zu stellen, nicht so, äh, wie passe ich die Guard, sondern wie passe ich, wenn der Gegner das Kneeschild auf dieser Höhe hat und ich hingekniet bin und folgende Grips habe. Ich versuche dann nach links zu gehen, aber er blockiert mich hier. Wie kann ich das lösen? Dann kriegt man viel einfacher, viel besser eine, eine Lösung und eine Antwort, als wenn man so eine ganz grob sagt, äh, wie komme ich denn aus der Triangle, wenn die voll ist? Ja, am besten tappen, ne? You fucked up a long time ago. Ansonsten könnt ihr auch sagen, eine kreative Schaffenspause... Vielleicht seid ihr im Übertraining oder eure Knie tun weh oder das Handgelenk macht es gar nicht richtig mit oder die Finger tun ja sowieso im Jiu -Jitsu immer weh und äh, gönnt euch mal eine kleine Auszeit. Das merke ich immer wieder oder habe es früher immer viel gemerkt, wenn ich richtig, richtig viel im Grind war, dass ich nicht mehr so scharf war im Kopf und äh, nicht mehr in den ganzen Reflexen. Alles hat wehgetan. Und äh, dann habe ich mal eine Woche auf zwei einfach mal kein Jiu-Jitsu gemacht, ein bisschen Sport hier und da und ich kam wieder mit einer ganz anderen Fokussierung wieder zurück und dann haben die Sachen auch wieder funktioniert. Also das kann auch ein kleiner Tipp sein. Ansonsten ähm, das Training umstrukturieren, ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil äh, das Training natürlich vom Coach vorgegeben wird und äh, das ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig äh, das dann selbst zu managen. Ansonsten geht auf Open Mats und anstatt da immer zu rollen, nehmt euch einen Partner und sagt, komm Lass mal positionales Sparring machen oder drillt. Drillt, 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 drill, bis es so ein bisschen im Muskelgedächtnis ist und dann einfach immer weiter die Resistenz erhöhen, bis es dann im Sparring auch klappt. Und geht raus aus der Comfortzone. Oft ist das ja so, man hat immer ein Game, ein A-Game, ein B-Game vielleicht und danach hört es auf. Scheut euch nicht auch mal andere Wege zu gehen. Ja, ich passe immer nur im Stehen. Ja, versucht doch mal im, im Knien zu stehen. Oder aus der Combat-Base. Oder irgendwie anders. Ich mache nur Top. Ja, dann macht doch Bottom. Ich bin voll der Guard-Spieler. Ja, ich bin zu klein, zu schwach, um eine Top-Position richtig zu halten. Ja, probier's trotzdem mal. Ja, wie gesagt auch, äh, geht auf Open-Mats, versucht auch mal einen Horizont zu erweitern und wenn euer A-Game irgendwie stagniert und ihr merkt, oh, ich bin hier voll im Plateau, dann geht doch mal in einem anderes Gym auf andere Open Mats und dann werdet ihr vielleicht merken, ha, das funktioniert ja doch ganz gut. Nur im Home Gym haben sich jetzt alle darauf eingestellt. Die wissen, ja, ich bin hier voll der Guard Player. Ich mache immer gerne Half Guard und die kontern das jetzt mittlerweile. Das wissen die anderen natürlich nicht, mit denen ihr noch nie gerollt habt. Ansonsten ist auch ein guter Fokus, ähm, zu Turnieren zu fahren. Dann hat man eine Deadline. Und muss bis dahin wirklich dann die Mängel abstellen, die man hat. Und ähm, ja, vielleicht klappt es dann im Turnier nicht. Ihr fliegt die erste Runde raus, genau deswegen. Aber dann habt ihr das auf Tape, auf Video und könnt nochmal zum Coach gehen. Guck mal, Coach, was der hat hier und so und so und konnte mich passen oder äh, sweepen. Wie hat er das gemacht und wie kann ich das verhindern? Der wird bestimmt eine Antwort haben. Und wenn nicht, dann schickt mir das Video. <lacht> Dann können wir das mal zusammen anschauen. Ganz, ganz wichtig. Plateaus sind normal und gehören dazu. Wissen, das ist normal. Nutzt die Zeit, um andere Sachen zu machen. Ähm, ihr könnt sagen, okay, kleine Schaffenspause oder ich kümmere mich nicht drum. Oder ihr könnt sagen, full force, 100 Prozent, genau in diese Position. Da habe ich mein Dilemma. Äh, da komme ich nicht weiter. Das ist mein Plateau. Und dann versuchen, sich da zu kämpfen. Jetzt kommt ein kleiner Vergleich zum Kraftsport. Bestimmt habt ihr alle schon mal Bankdrücken gemacht. Jetzt stellt euch vor, ihr geht regelmäßig zum Kraftsport und ihr wollt immer eine Verbesserung haben. Meint ihr wirklich, ihr könnt jede Woche fünf Kilo mehr auf die Handelbank packen? Dann werdet ihr ja irgendwie nach einem Jahr schon, weiß ich nicht, bei, bei, bei 500 Kilo. Es ist unrealistisch. Also überall habt ihr Plateaus und das ist auch ganz normal und irgendwann kommt man auch an die Grenzen und dann muss man halt schauen, wie man das Plateau besiegen kann. Es hilft auch zum Beispiel, jetzt bleiben wir beim Bankdrücken, dass man erstmal kein Bankdrücken macht. Dann nimmt man kurzhandeln, macht Fleiß, geht an Maschinen, macht mal ein bisschen was anderes und dann geht man mal einen Schritt zurück. Oder man sagt, okay, die 100 Kilo will ich unbedingt knacken, es klappt aber irgendwie nicht, dann macht doch mal statt... Wenige Wiederholungen und viel Gewicht, viel Wiederholungen und wenig Gewicht. Das könnt ihr auch eins zu eins so im Jiu Jitsu ummünzen. Anstatt mal immer Pochada zu machen, ein bisschen mehr Flow rollen. Oder statt Flow rollen, mal richtig zum Competition-Sparring gehen. Gibt immer so einen schönen Spruch, das sagt der Anthony Pettis, UFC-Kämpfer und ähm, former UFC-Champion im Leichtgewicht: jeden Tag ein Prozent besser sein. Das funktioniert nicht. Ja, dann habt ihr nach 100 Tagen schon 100% und wenn wir jetzt noch bei Zinseszins sind, äh, sind, ja, äh, dann ist er am Ende des Jahres ja um, um 1000% gestiegen. Also das ist unrealistisch. Ja, ärgert euch nicht, wenn es mal nicht klappt, überdenkt es nicht mit den Plateaus und das wird sich schon äh, finden. Und ganz wichtig, die Plateaus, die besiegt man nicht in einer kurzen Zeit. Stellt euch mal die Lernkurve vor, am Anfang ist die richtig steil, richtig steil, es geht weit nach oben, weil alles ist neu. Jedes Training lernt ihr eine neue Technik, vielleicht ein neues Konzept auch direkt, ihr könnt das auch mit anwenden. Aber dann noch irgendwann nach einem Jahr, wenn ihr regelmäßig zum Training zwei bis dreimal die Woche gegangen seid, werdet ihr feststellen, die Fortschritte sind einfach nicht mehr so schnell da. Jetzt sind wir wieder beim Kraftsport. Wenn ich da Newbies sehe, es gibt ja die sogenannten Newbie Gains. Die müssen nur mal eine Handel anfassen, ein bisschen rumschmeißen, auch mit schlechter Technik, sodass sie sich nicht verletzen. Und die werden automatisch Muskelmasse, wenn sie dann auch genug essen, dazu bekommen. Aber irgendwann nach ein, zwei Jahren wird es immer schwieriger und dann muss man halt umstellen und das ein bisschen professionalisieren. Ich sage ja auch sowieso, ab Lila gut spätestens, muss man sein eigenes Training in die Hand nehmen, weil dann reicht es nicht einfach nur zum Training zu gehen, Da muss man wirklich auch äh, sich die Position und die Techniken suchen, wo man Probleme hat. Ja Freunde, das war's es zu ähm, Was tun bei Plateaus. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anreize geben, wie ihr es schafft, die Plateaus oder das Plateau zu besiegen. Ich persönlich muss sagen, ich hatte da so ein Plateau, nicht. Ähm, kann vielleicht daran liegen, dass ich immer auf Wettkämpfe gegangen bin, regelmäßig, eigentlich jeden Monat und ähm, da schnell aufgezeigt bekommen habe, wenn was nicht äh, funktioniert und ich eine intrinsische Motivation hatte, das selbst zu lösen. Ähm, ganz viele sagen ja auch, macht so viel Spaß, weil das immer so ein Rubik's Cube ist, so ein, so ein Zauberwürfel, den man lösen muss. Immer gibt es noch was Neues an neuen neue Ecke und es macht einfach Spaß, dann die Antworten und die Lösungen zu suchen. Und ähm, so sehe ich das auch. Und von daher ähm, hatte ich es persönlich nicht. Aber ich habe es definitiv gemerkt, wenn ich mal äh, nicht weitergekommen bin, ich würde jetzt nicht vom Plateau sprechen, aber wenn ich nicht irgendwo weitergekommen bin, dann wusste ich mir halt irgendwie zu helfen mit diesen Sachen, die ich euch jetzt äh, vorhin alle genannt habe. Insbesondere halt Tape-Study und äh, sich genau das raussuchen, woran man gescheitert ist und das verbessern und dieses Reverse-Engineering. Wenn ihr noch Ideen und Tipps habt, wie man Plateaus besiegen kann oder wie man einfach weiterkommt im jiu schreibt mir sehr gerne, slidet in meine DMs und sagt, hey Tristan, bei mir hat es total geholfen. Ähm, auf dem bjj Globetrotters Camp zu gehen und da neue Leute kennenzulernen, neue Ansichten. Und ähm, ja, das kann ja auch was sein, was euch geholfen hat oder was ich halt nicht äh, mit drin habe. Oder halt, ja, ich habe 50 Kilo äh, zugenommen, jetzt kann mich keiner mehr sweepen. Kann ja auch eine Lösung sein, ne? <lacht> Wo es Licht gibt, gibt es Schatten. Das Licht ist unser Jiu-Jitsu. Wir haben alle sehr, sehr viel Spaß. Sonst äh, würdet ihr euch auch nicht diesen Podcast anhören. Und ähm, ja, ich sag mal so ein paar positive Sachen, die Jiu-Jitsu ähm, toll machen. Es macht Spaß. Es ist eine coole Community. Äh, man ist in einem Verband. Man betätigt sich sportlich. Wenn man richtig äh, geschwitzt und sich verausgabt hat, dann kommen die ganzen Endorphine und Glückshormone. Und dann natürlich... Ähm, der Körper unterscheidet nicht zwischen Schütteln und Kuscheln und schüttet dann auch Hormone aus, die er normalerweise äh, bekommt, wenn ihr mit einem Partner kuschelt und ähm, deswegen ist auch Jiu-Jitsu so, so süchtig machend. Aber überall, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten und jetzt möchten wir auch mal auf die negativen Seiten eingehen, was Schütteln so mit sich bringt. Ja, zum einen es ist sehr zeitintensiv oder es kann sehr zeitintensiv werden. Das ist manchmal auch zu Ungunsten des Partners, der sagt dann: äh, Bleib doch hier auf der Couch, Netflix und Chill, und ähm, ich habe jetzt hier einen neuen Pizzeria, der liefert auch Doppel-XL-Pizza äh, und Ben und Jerry's komm, bleib doch mal hier und ihr denkt so, au oh. Aber ich nehme doch gerade so gut ab oder ich bin doch gerade voll im Fokus auf dem Turnier und ich würde jetzt lieber zum zum Sport gehen. Ähm, ja, das ist immer die Balance mit dem zeitintensiven. Eventuell übernimmt es auch so viel Hand, dass ich alles nur noch um Schizo dreht und ihr alles vernachlässigt und äh, da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr nicht in so eine Schiene reingeratet. Nur noch shiu nur noch shiu und alles andere vernachlässigt. Partner, Freunde, andere Hobbys, Schule, Studium, Arbeit und äh, ja, schaut immer, dass es äh, für die meisten ist es ja tatsächlich nur ein Hobby. Ich glaube, 99% Leute, die hier zuhören, die machen das nicht hauptberuflich, sind keine Wettkämpfer oder äh, Schulbesitzer. Achtet da einfach drauf, dass ihr da eine gesunde Balance habt. Aber das gilt wie bei jedem Hobby und bei jedem Aspekt im Leben. Dann natürlich, ja, wie kann es anders sein? Verletzungen. Und die optischen Veränderungen, ja, sprich Blumenkohlohren oder auch die schönen Finger, die Knie, blaue Flecken. Gibt ja immer so schöne Anekdoten äh, von, von Damen, die Jüte machen und... Äh, dann zur Arbeit gehen oder wo auch immer und immer mit einem blauen Fleck oder auch mal mit einem blauen Auge hinkommen. Und dann wird man zur Seite gezogen so, ist alles in Ordnung bei euch zu Hause? Schlägt dich dein Freund? So, nee, nee, ist äh, vom Schütze Ja, also damit müsst ihr rechnen, wenn ihr einen Kampfsport und einen Kontaktsport macht. Ihr werdet verletzt, ihr werdet andere verletzen. Und äh, das ist halt leider unabdingbar. Wenn ihr Jiu-Jitsu im Gi macht, werden eure Finger zwangsläufig leiden. Ich habe jetzt schon Arthritis und Arthrose. Wenn ihr Jiu-Jitsu no -Gi macht, eure Knie werden leiden. Immer mal wieder durch die ganzen leg -Logs. Das bleibt leider auch nicht aus. Und da müsst ihr halt sehr, sehr gut aufpassen. Viel Regeneration ist ganz wichtig, schlafen, gute Ernährung und auch mal eine Pause machen, wenn euer Körper sich meldet und sagt, boah, bleibt doch mal bitte hier zu Hause. Ich kann jetzt nicht um diese Verletzung rum, äh, drumherum trainieren. Ja, Ich laufe jetzt hier schon seit drei, vier Jahren, noch länger, noch länger. Minimum fünf Jahren mit äh, kaputten Rippen rum. Also eine Rippe braucht sechs bis neun Monaten, bis sie, sie komplett heilt. Und ähm, ja, so lange kann ich aber nicht warten. <lacht> Ja, ich tue mir selber manchmal selber weh, wenn ich in der Side Control Druck mache und dann mich so seitlich auf Rippe auf Rippe lege. Da musste ich schon mal äh, tappen von oben, weil ich mich selber da verletzt habe. Aber ja, wir sind ja alle so ein bisschen verrückt. Aber ja, das ist eine negative Seite, die darf man nicht außer Acht lassen. Kurzer Sprung nochmal zurück zum Zeitintensiven. Wenn Jiu-Jitsu euer Leben bestimmt, ist es total in Ordnung. Ja? Ihr müsst auch verstehen, das ist euer Leben. Ja? Gebt keinen Fick drauf, was andere dazu sagen. Ey, du trainierst zu so viel. Nee, wenn du Spaß dran hast, alles gut. Kleine Empfehlung, macht es nicht nur zu eurem einzigen Mittelpunkt. Denn wenn ihr mal länger verletzt seid oder wegzieht, oder warum auch immer, außen das Gym sich auflöst oder weiß weiß ich was, und ihr keine jiu -Jitsu mehr trainieren könnt auf einen längeren Zeitraum, dann wird euch das sehr, sehr, sehr zu schaffen machen. Ja, also findet immer noch mal einen Ausgleich neben jiu -Jitsu, ähm, auch wenn ihr da siebenmal die Woche hingeht. Ja, vergesst das bitte nicht. Eine weitere große Gefahr, eine negative Sache kann sein, Ihr landet in einem McDojo, einem toxischen Gym mit einem schlechten Trainer. Bin ich auch mal gelandet. Ähm, da war ich aber noch sehr, äh, noch, noch ein Anfänger und dachte, das ist halt so. Ähm, ist aber Bullshit. Ja. Ihr wisst eigentlich, ähm, wenn ihr nicht ganz jung seid, schon ein bisschen Lebenserfahrung habt, dann, dann werden euch das schon die, die Red Flags. Vielleicht reden wir da nächstes Mal drüber. Ich sehe schon, wir sind schon wieder bald bei, bei 30 Minuten. Ähm, es ist, es ist gefährlich, dass ihr da wirklich in so einen Mikdojo kommt, der die Gürtel verkauft, ähm, der nur mit äh, Sensei Professor Herr Doktor angesprochen möchte äh, werden möchte. Und ähm, ja, da gibt so viele Beispiele, äh, was daran falsch ist, aber das kann halt wirklich, wirklich gefährlich sein, äh, wenn ihr an so einen Guru geratet, der meint, über euer Leben noch zu bestimmen zu müssen. Ja des Weiteren schlechter Trainer, ihr kriegt eine schlechte Technik. Ich sehe ganz viele oder ich kenne ganz viele mit Dojos und dann laufen die mit Gürteln rum, mit farbigen Gürteln, wo ich meine, dass deren Skill Level noch nicht so weit sind. Dafür können die aber nichts, die Practitioner, weil die haben sich ja nicht ausgesucht, dass sie graduiert werden. Das ist halt auf den Trainer zu, zurückzuführen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid jetzt frisch graduierter Leader, gut. ihr denkt, boah, im Gym kann ich auch da gut mithalten. Und dann geht ihr auf eine Open-Mat oder auf ein Turnier und kriegt völlig auf den Sack. Und dann denkt ihr, oh, uh, was ist denn jetzt passiert? Dann stellt ihr alles in Frage und äh, ja, der Trainer ist ja sowieso unfehlbar. Woran liegt es ja also an mir? Und dann kriegt man ganz, ganz äh, starken Imposter-Syndrom und äh, fühlt sich einfach nicht gut im Gürtel und lässt dann es eventuell ganz sein, dass ich schütze oder sagt: ja Okay, dann bleibe ich jetzt in meinem Gym, weil da bin ich safe. Da bin ich ja lila Gurt und woanders wäre ich ja vielleicht nur ein Blaugurt oder sogar ein Weißgurt. Also, das ist auch sehr gefährlich. Hinzu kommt noch, dass schütze kostenintensiv sein kann. Die anfänglichen Kosten sind natürlich ein bisschen höher. Ihr braucht ein Gi, ein Gürtel, vielleicht einen zweiten Gi, wenn ihr öfters trainiert, einen Rush-Guard und einen Short, Fingertape, dazu kommen dann noch Mitgliedsbeiträge, äh, Seminare oder Graduationen, die ihr zahlen müsst, äh, Turniere, Camps und was weiß ich noch, äh, Instructionals. Also es kann, kann sehr, sehr teuer werden. Muss aber nicht. Ich habe, als ich angefangen habe, 2012, dann habe ich den billigsten Gie gekauft, den ich finden konnte. Es war bei Ebay, Fight Nature hieß der, äh, nicht der Laden, aber die, die Brand. Ich glaube, die gibt es heute auch noch, aber macht keine Gies mehr. Aber ich muss sagen, hat 60 Euro gekostet äh, damals, 2012, Müsste mal ausrechnen, wie teuer der Witz äh, wäre im Vergleich einer Inflation, pipapo. Also echt sehr, sehr günstig und hält bis heute. Ich habe den jetzt nicht mehr an, weil die Hose ist wie, eine, wie ein Kartoffelsack und ähm, das sieht auch alles nicht mehr so schick aus, war ein weißer Gie, ein bisschen angegilbt durch Schweiß und pipapo. Aber kein einziges Loch und er hat wirklich harten Abuse <lacht> widerstanden. Das war echt schon krass. <lacht> Also wie gesagt, kann teuer sein, muss es aber nicht. Ja, und ähm, als letzten Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, die Normis die kennen kein Jiu-Jitsu und haben auch kein Verständnis dafür. Ja, Normis meine ich jetzt so, so normale Menschen. Wenn ihr sagt, ja, ich mache Brazilian Jiu-Jitsu oder Jiu-Jitsu dann, hä, äh, jiu jutsu ah ja, hier, und dann machen sie irgendwelche Handkantenschläge in der Luft und sagen, ja, ja, ach so, äh, habe ich auch mal als Kind gemacht. Oder ja, mein Sohn macht das auch. Der ist schon Braungurt oder Schwarzgut. Was bist du denn? Äh, Ach so, ja, ich mache seit zwei Jahren. Ich bin Weißgurt, drei Streifen. Aber für drei Streifen? Weißgurt? <lacht> du musst ja ziemlich kacke sein. Und die haben kein Verständnis dafür, dass es ein großes, einen großen Aspekt in euren Leben einnimmt. Und ähm, ja, ich vermeide es absolut immer äh, auf der Arbeit oder wo ich neu bin und die Leute mich noch nicht kennen, das Thema zu vermeiden. Ich sage dann immer, ich mache Sport, ich mache Judo. Ah, Judo kennt schon jeder. Und ähm, kleiner Trick ähm, für euch. Stellt denen eine Frage. Und was machst du? Und hast du ein Hobby? Es gibt nämlich nichts Lieberes, äh, nichts Besseres für den Menschen, als über sich selbst zu sprechen. Ja. Deswegen mache ich auch einen Podcast. <lacht> Aber ich bin es echt leid, dann immer das zu erklären zu müssen und zu sagen, ja, was das denn ist. Und äh, wenn ihr noch Nogi macht oder Lute Livre, ja, was sagt ihr dann? Ja, Ringen, Submission Wrestling, Catch As Can oder was? oder Boah, da weiß ich gar nicht. Früher war ich auch so auf dem Trip. Ich wollte jedem erzählen, dass ich Jiu-Jitsu mache, wie toll Jiu-Jitsu ist, wie es mein Leben bereichert hat. Und jeder muss doch jiu trainieren. Ja, Bullshit. Derjenige, der Golf spielt, der wird dasselbe sagen. Oder der Töpfermeister, der immer zum Töpfern geht oder zum Stricken, wird sagen, jeder muss stricken, jeder muss Töpfern. Ne? Lasst die Leute einfach ihr Leben leben. Sagt einfach, ich mache Jiu-Jitsu. Oder sagt einfach, ich mache Sport, ich gehe ins Fitnessstudio. Und ähm, ja, weil die wenigsten haben wirklich Verständnis dafür. Ach, wieder auf dem Turnier? Hm. Ach, wieder ein blaues Auge? Ach, wieder verletzt? Ja. Habe ich persönlich keine Lust immer, diese Debatte zu führen. Und ähm, ich versuche es zu vermeiden. Ähm, ja. Letzte Anekdote dazu. Da hat tatsächlich ein alter Arbeitskollege, der zwei Meter groß ist, äh, 55 und starker Kettenraucher ist. Ja, der hat wirklich die rote Hand pur geraucht und äh, Minimum eine Packung am Tag. War auch ein bisschen breiter und ich bin ja ein Kleiner. Und dann stellt er sich vor mir, hey, Tristan, du machst doch schüchütze. Ja, genau. Ja. Meinst du, du könntest mich besiegen? Und ich gucke ihn so an und ich sage, Franz, was denkst du denn? Naja, du bist doch so klein, das würdest du nicht schaffen. Sag ich, ja, wenn du jetzt zu einem Basketballer gehst oder einem Fußballer, der das jetzt seit zehn Jahren macht und ganz gute Erfolge vorweisen kannst, würdest du da auch sagen, ich dribbel dich aus oder ich dank dir auf dem Kopf? Ja, hm, ja. Weil ein Kampfsport, besonders als Mann, jeder kann ja kämpfen, ja klar, ne? jeder fühlt sich als Supermann und dieses, dieses Unverständnis, wie verwund man dann äh, doch ist, haben die Leute gar nicht, weil die haben ja im Kindergarten da äh, gerangelt und so und da sind sie als Sieger vorgegangen oder in der Grundschule. Ähm, ja, das können die Leute einfach nicht nachvollziehen, deswegen, ich vermeide das Thema, aber das ist definitiv eine negative Seite, insbesondere wenn ihr dann hier so einen Tumor am Ohr habt, ja, also so ein und dann, äh, Was hast du denn da? Und dann habt ihr Erklärungsnot. Und äh, oh nee. deswegen sage ich auch, äh, lasst euch die Blumenkohle immer schön raussaugen und äh, operieren oder wie auch immer. Oder tragt Headgear. Ähm, ja, denn nicht nur, äh, es ist eine reine optische Veränderung, sondern... Ihr werdet da auch äh, lange, lange Zeit viel Spaß haben, wenn das sich richtig verhärtet zu schlafen und pipapo. Aber dazu habe ich auch, glaube ich, in der letzten Episode was dazu erzählt. Ja, Freunde, sind schon wieder über 30 Minuten geworden. Ähm, ihr habt aber einen kleinen Teaser bekommen, was die nächste Episode angeht. Und ähm, ja, schickt mir gerne noch weiter Themenvorschläge, insbesondere Wettkämpfe. Da habe ich auch immer Bock drauf. Aber dann ein bisschen äh, äh, detaillierter fragen, was ihr genau hören wollt. Einer hat auch noch geschrieben, Kraftsport fürs jiu jitsu Da habe ich auch Lust drauf. Das werde ich bestimmt auch mal aufnehmen. Und äh, ja, im Sinne, meine Freundin, genießt das Wetter. Macht ein bisschen Jiu-Jitsu und äh, denkt dran, the immer zu liken, Themenvorschläge zu schicken the und äh, Videos I'm von euren Kämpfen. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs day. Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, day. ciao, euer Tristan. Another thing